0: Oh
1: Radio Phoenix, vous êtes dans la Méridienne, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, je vous propose de faire le tour de l'actualité dans le monde et dans cette première partie d'émission, on s'intéresse particulièrement à l'actualité en Afrique. On part dès maintenant en Éthiopie où un mois après un accord de paix, les rebelles disent avoir désengagé 65% de leurs combattants des lignes de front du Tigré. Les rebelles tigréens et le gouvernement éthiopien ont signé le 2 novembre à Pretoria un accord de paix pour mettre fin à deux ans d'un conflit qui a ravagé le nord de l'Éthiopie. Cet accord prévoit notamment un désarmement des forces rebelles, le rétablissement de l'autorité fédérale au Tigré, et la réouverture des accès à cette région plongée dans une situation humanitaire catastrophique. L'accès à une partie du nord de l'Éthiopie, dont le Tigré, est interdit aux journalistes, et il est impossible de vérifier de manière indépendante la situation sur le terrain. Tadesse Woredé, chef d'état-major tigréen, a expliqué que ce retrait n'était pas total en raison de la présence de forces dans la région qui sont des obstacles à la paix, en référence à l'armée érythréenne et aux forces régionales et milices de la région éthiopienne de Lamara. Le conflit au Tigré a commencé en novembre 2020. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed y a envoyé l'armée fédérale à arrêter les dirigeants de la région qui contestaient son autorité depuis des mois et qui l'accusaient d'avoir attaqué des bases militaires fédérales sur place. Initialement défaites, les forces rebelles du Tigré ont repris le contrôle de la majeure partie de la région dans le courant 2021 lors d'une contre-offensive qui a débordé en Amara et en Afar et les a vus s'approcher d'Addis Abeba. Les rebelles se sont ensuite repliés vers le Tigré. Le bilan de ce conflit, qui s'est déroulé largement à huis clos, est inconnu. Le Think Tank International Crisis Group et l'ONG Amnesty International le décrivent comme l'un des plus meurtriers au monde. La guerre a aussi déplacé plus de 2 millions d'Éthiopiens et plongé des centaines de milliers de personnes dans des conditions proches de la famine, selon l'ONU. Si les opérations humanitaires se sont amplifiées depuis l'accord de Pretoria, L'aide acheminée reste très inférieure aux besoins et les accès à certaines zones de l'Est et du centre du Tigré restent restreints, comme le soulignait le programme alimentaire de l'ONU le 25 novembre dernier. Toujours selon l'ONU, les deux ans de guerre ont rendu plus de 13 millions de personnes dépendantes de l'aide humanitaire dans le nord de l'Éthiopie. Partons maintenant au Soudan, où les dirigeants militaires et civils soudanais ont signé hier un premier accord visant à mettre fin à une crise profonde qui sévit dans le pays depuis le coup d'état du général Bourhané le 25 octobre 2021. Ce putsch a fait dérailler une transition difficile vers un régime civil installé après l'éviction en 2019 de l'ancien président Omar el-Bechir, resté au pouvoir pendant près de trois décennies, depuis des manifestations quasi hebdomadaires contre le Putsch ont lieu dans ce pays frappé par une crise économique et une montée de la violence. Le récent, acc le récent accord a été signé par le général Bourané, le commandant paramilitaire ainsi que plusieurs groupes civils, notamment les Forces pour la liberté et le changement, FFC, dont les représentants ont été évincés lors du coup d'État. Cet accord intervenu après une réunion vendredi entre les FFC et d'autres groupes politiques constitue la première étape d'un processus politique en deux phases. Dans un premier temps, il jette les bases de l'établissement d'une autorité civile de transition et la deuxième phase comprend un accord final traitant de questions telles que la justice transitionnelle et les réformes de l'armée, phase qui devrait être achevée d'ici quelques semaines selon un communiqué des FFC. » Les États-Unis, la Norvège, le Royaume-Uni, les Émirats et l'Arabie Saou saoudite ont salué ce premier pas vers l'établissement d'un gouvernement dirigé par des civils et une transition aboutissant à des élections. Mais de leur côté, les militants pro-démocratie, opposés à toute négociation et tout partenariat avec l'armée depuis le coup d'État, ont appelé à des manifestations de masse contre l'accord. Les principaux anciens dirigeants rebelles qui ont signé des accords de paix avec le Soudan en 2020 et soutenu l'armée après le coup d'État ont également exprimé leur opposition. Et pour terminer, je vous propose de partir en République démocratique du Congo où deux ministres congolais ont affirmé hier que le récent massacre dans le, dans le village de Kichich, dans le nord Kivu, avait fait environ 300 morts dont 17 enfants. Pour expliquer les chiffres, Julien Paluku, ministre congolais de l'industrie et Patrick Mouyaya, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, ont indiqué qu'ils provenaient de la société civile et d'une organisation qui regroupe toutes les communautés de la région. Le mouvement rebelle M23, accusé par Kinshasa d'avoir commis le massacre, a rejeté ces accusations et reconnu la mort de huit civils dans ce village, tués, selon lui, par des balles perdues lors de combats avec les miliciens. Le M23, une ancienne rébellion Tsutsi vaincue en 2013, a repris les armes en fin d'année dernière et conquis ces derniers mois de larges portions d'un territoire au nord de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu. La RDC accuse le Rwanda de le soutenir, de l'armer et même de combattre à ses côtés, ce que Kigali dément. Un sommet organisé le 23 novembre à Luanda a ordonné un cessez-le-feu, suivi du retrait du M23 des positions conquises, mais aucun retrait n'a été observé à ce jour. Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix. Je vous propose de faire une petite pause en musique avant de nous retrouver dans la deuxième partie de La Méridienne. On revient sur l'actualité outre-Atlantique de ces derniers jours. Mais avant cela, on écoute Fony PPL et son titre Splashing. A tout de suite.
2: When I found you I was standing on the stage when I found you your badass friends all around you Ayy
3: That I wanna grab I was on stage earning the cash She know that we Some hard working men Shout to my boys Agent Grant Shout to my boys Baby Bass Shout to my boys Elijah Rock Shout to my boys Matthew on drums This her jam We playing her song And she going in So we putting on She close to the front, so after the show, what could go wrong? She not from here, I'm not from here I'm foreign the her and she foreign, I swear Shout to your pops, he knew just what to do Shout to your moms, make it someone like you
2: Ooh. I was standing on the stage when I found you I was standing on the stage when I found you With your badass friends all around you Hey.
3: I'm gonna come back to our home Are two different things, so please act like you know You might pull up with me when you pull up for bro But it's all love, cause that's how the game go I was standing on the stage When I found her and I ain't trying to let go Let me know quick if you wanna get with me Only got one night to the next city If your boy toy trippin', he can step to me Okay, the clock's ticking, let's get busy Let me know quick if you wanna get with me Only got one night to the next city If your boy toy trippin', he can step to me Okay, the clock's ticking, let's get busy Ooh
2: on the stage when I found you I was standing on the stage when I found you
1: that's sur Radio Phoenix, merci beaucoup d'être avec nous dans la Méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter Fony PPL et son titre Splashin. Dans cette deuxième partie d'émission, on part de l'autre côté de l'Atlantique, en Colombie, où le président colombien Gustavo Petro a annoncé samedi dernier la conclusion d'un ac accord entre son gouvernement et l'armée de libération nationale sur le retour de réfugiés indigènes déplacés dans l'ouest du pays. Les négociations avec l'ELN, interrompues en 2019 par le gouvernement précédent en réponse à un attentat qui avait fait 22 morts, ont été rouvertes par le président Petro, premier président de gauche dans l'histoire de la Colombie, arrivé au pouvoir en août dernier. Des représentants du gouvernement et de l'ELN avaient entamé ces nouvelles discussions le 21 novembre au Venezuela. Ce premier point d'accord, le premier depuis la réouverture des négociations de paix entre Bogota et cette guérilla, concerne le retour de réfugiés chassés par les combats dans l'ouest du pays. Il n'a pas précisé la date du retour de ces communautés qui avaient fui les territoires qu'elles occupaient légalement dans les régions de Choco et Risaralda Rizar à cause des violences entre narcotrafiquants, groupes paramilitaires et guérillos de l'ELN, dernière guérilla reconnu en Colombie. Le gouvernement et l'ELN n'ont pas convenu d'un cessez-le-feu mais se sont entendus en octobre pour reprendre tous les accords et les progrès réalisés depuis la signature de l'agenda du 30 mars 2016. Après la suppression, la suspension des pourparlers, les effectifs de l'ELN sont passés de 1800 à 2500 membres selon les estimations officielles. Fondée en 1964, l'ELN reste à ce jour la dernière guérilla constituée comme telle encore active en Colombie alors que les forces armées révolutionnaires de Colombie ou les FARC ont signé un accord de paix en 2016. Partons maintenant en, au Salvador où une spectaculaire opération a conduit à l'arrestation de plus de 140 membres présumés de gangs. Près de 10 000 militaires et policiers ont été mobilisés samedi dès l'aube pour contrôler tous les accès de Soyapango à la périphérie de la capitale San Salvador. Cette vaste opération de sécurité s'inscrit dans le cadre de la guerre contre les gangs lancée en mars dernier par le président Naïb Bukele. Depuis, plus de, depuis plus de 58 000 membres présumés des Maras ont été arrêtés au Salvador pour faire face à l'afflux de détenus, l'administration pénitentiaire a entrepris de construire une gigantesque prison pour 40 000 criminels présumés à Tekoluka, une région rurale au centre du pays. Le président avait annoncé le 23 novembre que des villes seraient encerclées, afin que les militaires puissent fouiller les domiciles un par un et procéder à l'arrestation de membres de gang. Soyapango est la première ville où cette procédure est appliquée. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Je vous propose de faire une pause à nouveau en musique avant de nous retrouver dans la dernière partie de la Méridienne. On revient sur l'actualité science et tech de ces derniers jours, mais avant cela on écoute Dignan Porsche et son titre Electric Threads. A tout de suite Vous êtes sur Radio Phoenix, merci d'être avec nous dans la Méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter Dignam Porsche et son titre Electric Threads. Dans cette dernière partie d'émission, on fait le récap' de l'actu Science et Tech de ces derniers jours. Apporter des réponses sur les origines de l'univers, c'est l'un des plus ambitieux objectifs du projet SKA, présenté comme le futur plus puissant radiotélescope du monde. Le SKA implique deux grands réseaux d'antennes. Le premier, baptisé SKA Low, se situe sur les terres ab aborigènes du peuple Wajari, dans l'État d'Australie-Occidentale, et l'autre, le SKA Mid, sera construit dans la région aride du, du Karoo en Afrique du Sud. Le projet sera construit par étapes, la première pour laquelle 1,3 milliard d'euros d'investissement est nécessaire devrait être achevée d'ici 2028. Plus de 130 000 antennes en forme de sapin seront érigées en Australie. Couplées avec un réseau similaire édifié en Afrique du Sud, elles formeront donc une parabole virtuelle. L'ensemble collectera les signaux radio émis par les objets célestes et il devrait éclaircir certains des problèmes les plus énigmatiques de l'astronomie comme la nature de la matière noire et la formation des galaxies comme le détail la prestigieuse revue scientifique Nature. L'Afrique du Sud et l'Australie avaient été présélectionnés pré en 2006 pour accueillir le télescope géant, avant qu'une décision ne soit prise en 2012 pour diviser le projet entre les deux pays. Le projet, né dans les années 90, doit donc étudier les phénomènes cosmiques les plus violents, comme les supernovas, les trous noirs et les toutes premières traces du Big Bang, la gigantesque explosion à l'origine de la naissance de l'univers il y a quelques temps. 13 milliards d'années. Certains étudient le ciel, d'autres préfèrent rester les pieds sur terre, voire même dans les profondeurs de notre planète. C'est le cas de chercheurs de l'Ifremer qui ont exploré la dorsale océanique à hauteur du Cap Vert et ont découvert que des sources hydrothermales presque éteintes abritent encore la vie. Le site, à la limite de deux plaques terrestres, est connu depuis 40 ans. C'est une chaîne de montagnes sous-marines présentant un paysage lunaire sans vie apparente, mais par endroits, le long de la dorsale, il y a des oasis de vie incroyables avec la présence de crevettes, de moules ou d'éponges, des espèces qui n'existent pas à cette profondeur normalement. Les sources hydrothermales sont des sources d'eau chaude observées au niveau des dorsales océaniques, entre 500 et 5000 mètres de profondeur. Elles existent là où deux plaques tectoniques divergent. Le magma comble les ouvertures et lors de son refroidissement, il se fissure. L'eau froide peut s'engouffrer dans les crevasses et descendre jusqu'à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Elle va alors rencontrer des zones chaudes et se réchauffer. L'eau chauffée remonte alors en direction de la surface et elle va jaillir sous forme diffuse ou au travers de cheminées. Le phénomène était déjà connu, mais ce qu'ont découvert cette fois-ci les scientifiques, c'est que même quand elles sont a priori éteintes, les sources hydrothermales abritent de la vie comme des colonies bactériennes, c'est une découverte majeure. Ces bactéries qui vivent à 3000 mètres de profondeur sont importantes car elles jouent un rôle important dans le maintien du cycle du carbone. Elles possèdent aussi sans doute des capacités de survie uniques qui intéressent les chercheurs. Or ces sites hydrothermaux font l'objet de convoitises économiques, car ils renferment des gisements de fer, de zinc ou de cuivre. Si finalement les sites que l'on pensait sans vie abritent des micro-organismes, la question de l'exploitation de ces ressources se pose. Il faudrait mieux connaître ces sites sous-marins pour ne pas risquer d'endommager des ressources écologiques essentielles. Direction maintenant la Guyane française vers laquelle 20 volontaires se sont envolés hier dans le but de mieux comprendre l'impact du réchauffement climatique sur le corps humain. Ils vont passer 40 jours dans la forêt avant deux autres séjours en Laponie puis dans le désert d'Arabie Saoudite. Ils sont en tout 10 hommes et 10 femmes et ont été sélectionnés sur près de 1500 candidatures. Ils viennent tous de la société civile et non pas et non pour la plupart aucune expérience en climat extrême. À compter de dimanche prochain, ils seront envoyés en forêt pour 40 jours de vie en autonomie. Ils devront marcher au minimum 10 km par jour, observer leur milieu naturel, le tout en tirant des chariots contenant du matériel scientifique et par des températures allant de 35 à 50 degrés et une humidité de 100% dans l'air. Dans un contexte de réchauffement climatique mondial, l'objectif est de voir comment l'organisme et le cerveau s'adaptent en cas de très forte chaleur, y compris en situation d'effort ou de stress. Après les 40 jours dans la chaleur humide de Guyane, les mêmes participants passeront 40 jours en Laponie au mois de mars, puis 40 jours dans un désert d'Arabie saoudite en mai. Des chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, du CNRS ou de l'Institut du cerveau sont partenaires de cette expédition. L'adaptation du corps à des températures extrêmes est un sujet de recherche qui se développe. Avec le réchauffement climatique, le nombre de morts liées à la chaleur a augmenté de 68% en 15 ans dans le monde. Une montée des températures peut affecter beaucoup de choses comme notre système cardiaque, respiratoire, rénal ou encore hormonal, d'où la multiplication des études sur le sujet. Et pour terminer cette émission, je voulais revenir sur l'analyse d'un fossile découvert en 2008 qui a permis de mettre au jour une nouvelle espèce de dinosaure appelée Natovenator polydontus. Il était proba probablement semi-aquatique, carnivore et avait probablement l'apparence d'un canard. La découverte a été faite en 2008 dans le désert de Gobi en Mongolie mais ce n'est que très récemment que des spécialistes ont donné leurs conclusions sur l'analyse de ce mystérieux fossile de dinosaure, comme le révèle le New Scientist. Le fossile comprenait un squelette presque complet, un crâne, une colonne vertébrale, un membre antérieur et deux membres postérieurs. Selon les scientifiques, l'animal avait un corps élancé d'une forme bien particulière qui n'avait jamais été observée avant sur ce type de fossile. L'espèce a probablement vécu durant l'époque du cétacé supérieur, soit une période comprise entre 100 et 66 millions d'années avant notre ère. A partir de ces analyses, un portrait robot de ce drôle d'oiseau a pu être établi. Il laisse suggérer que l'animal ressemblait fortement à un canard. L'analyse de son squelette laisse à penser qu'il s'agissait d'un bon nageur, mais aussi d'un bon plongeur grâce à sa forme fuselée. Et de nombreuses dents ayant été découvertes sur le fossile. Les scientifiques estiment que l'animal était carnivore, se nourrissant de poissons et d'insectes. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de La Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. On se retrouve dès demain à 13h en direct pour une nouvelle émission. En attendant, je vous souhaite un bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix. À demain